0: Дебати Горичка са част от проекта «Агенти на промяна» – платформа за информираност и реализация към по-остойчево бъдеще. Платформата се финансира в рамките на програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство 2009-2014 година. Дебати Горичка се осъществяват с подкрепата на Френски институт София и медийното партньорство на Дневник БГМ.
1: Здравейте, аз съм Ружин. Да започнем с ВИЦ. Две планети се
2: срещнали, едната казала Абе, много ковти бе, завъдих човеци. Другата казала, спокойно, сами ще се махнат. Този ВИЦ има една малко по-нова версия, където едната планета е Марс и каза, ми, потече ми тука нещо, а другата казала, е, сега ще дойде човеците.
1: Апостол Дянков, един от двамата модератори на първия дебат, направен от горичка. Повече за дебата от Магдалена Малеева.
3: Това е най-новата идея на горичка и най-новата ни инициатива. И тя ни хрумна така. В един момент осъзнахме, че познаваме много хора, които са ни много симпатични и са на тотално различни позиции по обществено важни проблеми. И аз много харесвам спора, дебата, диалога между такива хора. И затова решихме, че ще е страхотно такива хора да ги вкараме в една зала, да си говорят, да си изкажат различните мнения и, тога, и да търсим конструктивни решения. Така се роди идеята за тези дебати. Искаме да ги правим често, периодично на най-различни теми, така че давайте идеи.
1: Представете си ги, нали? Двама души в средата на сцената, светнати от прожектори, леко притеснени, опитват се да обяснат на стотината в залата за какво и да реч. За
2: какво и да реч? Това, което ще чуете тази вечер е истински дебат. Нали, това не е нормалната панелна дискусия, където всички сме с вратовръзки, четирима души представят откъде идват и казват малко по някакъв въпрос. А, всъщност тези хора тук на подиумите са се готвили от години за този дебат. Но в последните няколко седмици, наистина интензивно, мислейки и живейки с мисълта, как те искат да защитат една от тезите. Първо искам да кажа за какво не спорим тази вечер. Тази вечер не спорим за това, че изменението на климата се случва тук и сега. За това има невообразим научен консенсус, такъв какъвто няма за почти нищо друго днес на планетата. Мога да го кажа като човек, който се е срещал с част от тези учени. Работиме с много колеги в Коалиция за климата в България, която обединява и научните среди, и неправителствените организации, и бизнеса, но, но дори на международно ниво. А, просто това е едно от нещата, за които има тотален консенсус, включително за ролята на човека и въглеродните емисии в този процес. За това днес ние не спорим. Тук идвам до втората точка тази вечер, е за какво спорим. Има нещо, за което няма научен консенсус в момента и което е една много гореща и наболява тема и то е ще се справим ли на време с изменението на климата, ще адресираме ли на време и правилно климатичните промени, така че това да не доведе до някакви много сериозни, непоправими и катастрофални последици. Най-вече за човечеството и за, за нашите екосистеми. Като хора не бива да имаме излишни претенции, че Можем да унищожим напълно или да оздравим напълно екологичните системи, които така или иначе страдат. Така че това е, а, това е въпросът на днешния дебат.
1: Разбрахте за какво ще се спори. Ще се справим ли на време с изменението на климата? Отборите са два. Оптимистите или отвръждащи от отбор с Димитър Мирчев и Боян Рашев, Съответно първи и втори отвръждащи. Песимистите, отрицаващият отбор са Георг Топарев и Никола Газдов, съответно първи и втори отрицаващ. Публиката гласува два пъти, преди началото на дебата и след края му.
3: Който е съгласен с тезата на горичка, че човечеството може да се справи с катастрофата, да се пребори, трябва да си сложи капачката от сайдера в тази кофичка тук, до отбора ще се справим. А който мисли, че няма да се справим, да си остави капачката в тази кофичка. И това е много важно да го направите, защото накрая ще гласуваме още веднъж. И трябва да видим дали дебата е променил мнението ви и и по време на дебата също ще даваме коментари на публиката.
1: Точно така. При първото гласуване преди една от няколко капачки получи утвърждаващият отбор, следва кратка визитка на Димитър Мирчев.
3: Няма друг такъв човек в България, но ако се <laughs> интересувате от климат и енергия, просто трябва да следите Димитър Мирчев във Фейсбук. Защото а, дори Ники си призна... <laughs> Дори Ники призна, че Митко пуска а, неща по-бързо от него и не знае как успява да ги пусне по-бързо от него, но, но всъщност, а, що се отнася до климат и енергия, Митко е много актуален, смислен и бърз.
1: Ето го и началото, започва първи Димитър Мирчев в опит да ни убеди, че ще
4: се справим. Да, започваме. Единствената причина, по която си мислим, че не можем да се оправим и не можем да имаме цивилизация без да отделям парникови газове, защото не знаем, че това е така. А причината да не го знаем е защото нисковъглеролните технологии се развиват прекалено бързо. Толкова бързо, че последните 10-15 години, абсолютно всички прогнози, с изключение на Greenpeace, за тяхното развитие и за тяхното коефтиняване, ги подценяват драстично. И за батериите, и за фотоалатистите, и за вятърните, и за целият клинтех сектор. Дори реномирани авторитети като Международната енергийна агенция и Американската Energy Information Agency също драстично ги подценяват и то в, в някои случаи с порядъци. Това е проблем само по себе си, защото тези авторитети формират съобщественото мнение и когато хората, бизнеса и политиците имат изкривена представа за възможностите и за инструментите, които имаме, нещата не, се, не стават. Резултата е, че всички си мислят, че ще ни е скъпо, за да приключим си с скопаните горива. А това на практика въобще не е така. Например, при фотоволтиците и при батериите, те са точно същия хардуер, както е с чиповете, телефоните и телевизорите. Когато си мислите как се развива, как прогресират те, си представете също нещо, което се случва с компютрите. Те си имат същото, на всеки няколко години се отвояват, докато на всяко отвояване цената им пада с около 20%. Това е историческата тенденция и тя има същите паралели с компютрите. Този ръст се нарича експоненциален и само по себе си експоненциалният ръст е контринтуитивен и повечето хора не могат да боравят с него. Един просто, че пример, ако вземете един из хартия най обикновен, ако загънете 42 пъти, т.е. 42 пъти го у... У... удовите, се получи един стълб високо тук до луната, което само по себе си да представя, че как ние не можем да оценим колко бързо стават нещата. В същото време, при другите големи технологии за борба с климата, при вятърната енергия, всяка година вятърните гидравето се качват все по-нависоко, за да имат достъп до все по-голям и по-хубав вятърен ресурс. Диаметъра на контактната площа с вятъра става все по-голяма, докато в време цената на цялото нещо продължава да пада. Електромобилите, те са пак същия хардвер, те пак ползват батерии и те също се удвояват исторически. Последните 20 години продажите им се удвояват на всеки 3 години и половина. В момента те са 1% от продажбите на, на година на автомобилите. От 1% до 100% са точно малко под 7 отвоявания. Тоест спокойно мога да очакваме, че след 20 години, около 2300, около 90% от всички автомобили, които се продават, ще са електромобили. Това е 2035 година, много по-рано отколкото е срок, те ще назад, 2050. В същото време, много важно за, за, за чистите технологии, че не говорим за една технология или за едно решение. Говорим за десетки, даже стотици решения, които вътрешно се конкурират помежду си. Няма, няма един тип фотовоотеци, няма един тип батерия, няма един тип електромобил. Самите те помежду си се конкурират и дори 80% да се проверят, останалите 20% са напълно достатъчни, за да направим прехода към нисковъглеродна енергетика. И заради тази скорост на развитие в момента тече един качествен преход в, в самата енергетика. До момента енергетиката навсякъде е била централизирана, държавна, непазарна и вертикално интегрирана. В момента това всичко цялото нещо се променя, енергетиката става частна, децентрализирана и пазарна и най-важното демократизирана, което значи, че в момент с тези технологии всеки от най-малки до най-големия може да произвежда, да продава, да съхранява и да обменя енергия помежду си. Това до момента е било, никога го е нямало това. И друго много важно нещо е, че с напредък на тези технологии услугите, които ползват енергия, малко или много преминават на електричество, което изравнява базата и не можем да кажем, че петрол е само за транспорт или газ е само за отопление и за, за промишленост или вършата се само за ток. На пълна взимозаменяемост има между всичките енергийни източници в момента и това изравнява напълно терена. И... Ще приключа с най-важната промяна, която предстои в енергетиката, е навлизането най-накрая на информационните технологии, нещо, което се забави поне 10-15 години заради прекомерните регулации и липсата на пазар в енергетиката. Информационните технологии ни дават, в комбинация с останалите неща, ни дават възможност да събираме информация за всяко потребление, всяко харчене на енергия, всяко съхранение и самия факт, че можем да съберем тази информация и с съвременните алгоритми да я оценим. Това ни дава много добри инструменти за много по-ефективно използване на, на самата енергия. Тоест всички инструменти, които ни трябват да в момента, ги има. С, докато ги внедряваме, те ще стават все по-ефтини и все по-ефтини. Единствените пречки са, че в момента хората нямат избор. В България човек не може да отиде и да каже на тока, аз искам ток, на, на енергото, аз искам ток само от възобновяеми. Хората нямат избор. Трябва да се даде на хората възможност да избират. Всички искат чиста околна среда, всички искат да оставят на децата си по-чисто и по-спретната планета. Така че просто на хората, когато се даде избор, те ще направят правен избор и ще се справим.
1: Накратко от Димитър Мирчев. Свобода, пазар и ефективност през информационните технологии и едно робот, че мърмот завива станьо някъде в циганската махала. Да не стават грешки. Аз съм за.
2: Следва Вторият човек от другият отбор. Няма да се справим. Също смятам за изключително голям капацитет и, и съм научил много от него и много му се възхищавам. Това е Георг Топарев с зеления полове от Лаво. Ам, Георг е един от тези гласове, които трябва да ги има в общественото пространство и в политиката в България. Uh, той естествено не крие своята привързаност към каузата на зелените Опа. в и по принцип, към зеленото движение.
1: Политически а, желаете
2: за него, може да гласувате и два пъти, тъй като той е кандидат на изборите. Uh, но uh, това, което може би отличава Георг от останалите, е неговата вяра в uh, това, че uh, няма да се справим лесно, затова той защитава тази позиция днес, но в крайна сметка трябва да се борим. А, 7-те, 8 години през които виждам как Георг се бори за зеленото движение наистина ме кара да изпитвам ужасно уважение и съм сигурен, че и вие ще го изпитате, когато го чуете. Първи отрицаващ Георг Топарев: Аз
5: също съм оптимист, но не съм толкова оптимист, колкото са подвижниците на черквата на свободния пазар от седмия ден. Митко спомена за закона на Мур, в който казва, че всеки 18 месеца всичко се отвоява при компютрите. Той забрави да спомене закона на Георг, моят закон, който е следния. Когато 80-та година за първи път имах лаптоп, скоростта на процесора му се измерваше в килофлопове. Сега на моя лаптоп се измерва в терафлопове. И 80-та година и сега той е бавен за мене. Този закон е много важен за хората, защото те, колкото повече им се дават, толкова повече консумират. Има феномена на сваряването на жабата предполагам всичите го знаете, като пуснете една жаба в студена вода и постепенно подгрявате тенджерата, ние ще я свариме. Ако пуснете една жаба в гореща, вряща вода, тя ще подскочи и ще се спаси. В момента ние буквално и не толкова буквално сме в тенджерата в подгряваща се бавно вода, наречена планета, и ние не забелязваме, защото тези, тези промени стават сравнително бавно. Това е в нашата природа, нашата психика, да не забелязваме какво става с тези промени? Аз мога доутре да ви приказвам какви са климатичните промени, ще спестя това нещо, но ще спомена три неща, които са много важни, върху които ще си базирам тезата. Първото, това е свиването на ледниците. Значи Хималаите, ледниците на Хималаите дават вода за около, население около 2 милиарда хора. Последните 10 години те се свиха с около 15%. Второто е повишаването на нивото на океаните. Очаква се с тези 2 градуса, с които апостол спомена, нивото на океаните да се повиши с около 50 см. В момента 50, под 50 см, живеят хора, около милиард и половина хора живеят на, такова, на такива места. Третото нещо е окисляването на океаните. С окисляването на океаните възможността на океаните да поемат въглероден вокис драстично намалява и по този начин се създава един самоподхранващ се цикъл, който ускорява и то експоненциално климатичните промени. Вече споменах колко хора живеят от тези ледници и на 50 см от морското ниво. Следващите 20 или 30 години ние трябва да се справим с една, климат... с една миграци... миграционна вълна от около милиард и половина хора. Ние в момента си напълнихме гащите от няколко сирийци, които дойдоха. Освен това, да не забравяме, че тези милиарди и половина хора, те не могат да дойдат и на много места в Европа и в Америка. Вашингтон е на 30 см над морското ниво. Нью-Йорк, Лондон, Токио, това, Сидни, това са градове на морското ниво. Тъй наречените цивилизирани държави, те ще трябва да се справят с себе си, камо ли да се справят с бежанскава вълна от милиарди и половина. Второто нещо, това са економическите последствия от стан... тези климатични промени. Виждате какво, какви проследици станаха, когато имаше цунамито в последното цунами в Япония. Пазари се сринаха, какво ли настана още? Митко спомена за технологията, която ще влезе в слънчевите панели и така нататък. Но когато преди няколко години в Тайван стана някакъв тайфун и една от, един от заводите за памет, компютърна памет, беше отнесен, изведнъж цяла година имаше недостиг на такива чипове. Ние сме зависени от тези технологии, да, но тяхното производство също зависи от климата. И когато този климат се променя и то се променя по драстичен начин, както миналата седмица, мисля, на 15 места бяха хилядогодишните наводнения, къде ли не по света, тези технологии ще откажат. Те не могат да работят. Няма. Пътища ще бъдат отнесени, заводи ще бъдат отнесени, комуникации ще бъде нарушена и така нататък. То, тоест, ние няма да можем да се справиме, ако не си затегнем коланите сега и да не започнем дългосрочни проекти, които не са базирани единствено на свободния пазар. Какви са такива проекти? Значи един такъв проект, например, е. Глобал, глобални договори за смягчаване на а, последствието от, от климатичните промени. Спешна помощ. Как на, на места, където стават такива катаклизми, да се, да се донася спешна помощ? Спомняте си Хаити, в, сега в Хималайите и така нататък, при земетресенията колко време не можа да дойде помощ? Тези неща могат да се решат глобално. Не може да се решат просто така, защото свободният пазар го е рекал. Другото нещо са законодателни проекти. Това е много сложна тема. Аз не мога да изчерпя тази вечер тук. Може би на въпросите мога да отговоря на някои въпроси, но със сигурност дългосрочни законодателни проекти на глобално ниво са нужни. Примери, да кажем, да на километър, което да подпомага локалното производство и какви ли не други неща. Но ние трябва да направим дългосрочни законодателни промени, за да може да избегнем най-лошото от климатичните проблеми. Благодаря ви.
1: Да, Георг Топарев. Закони, договори, данъци. Регулации и накрая всички животни са равни, но някои са по-равни от други. Но иначе имаше силни и направо кинематографични сравнения, което си е плюс, когато говорим за дебати. Следва игра с публиката, която позахапа господин Мирчев. Ама не и се, пълно са песимисти. Обзорът е на Апостол Дянков.
2: Имам 40 секунди по регламент да кажа какво ми направи силно впечатление от изказванията, така че вие да формирате малко повече мнение за, за следващия глас. А ще се спра на митко на изказването, не на това, което всички забелязаха за лището, което се сгъва 42 пъти и стига до луната защото всички знаем, че не може да го направиш. Наля, аз пробвах малко, в почивката не става. Той каза още едно много важно нещо, че всъщност Това, което се случва през последните години, е, че се повишава разнообразието от различни решения, които ние може да използваме, за да се справим с изменението на климата. Даже те си имат един термин, не ни такива като сиренца ги наричат, леч на английски. Тоест имаме много голям брой решения, всяко от което може да замести другите решения. Сега съм учил малко екология и знам, че това е начина по който работят екосистемите. Затова мен това много повече ме радва, отколкото е експоненциалния растеж. Фактът, е, че има много различни решения, които може да приложим и дори ако едно се провали, както беше примера с фотоволтриците, ще се намери друго. Енергия може да бъде произвеждана, складирана и да намалим емисиите. Това беше което ме грабна в а, а, аргументите на Митко. Георг също имаше един много добър аргумент и тази аналогия за жабата съм сигурен, че ви е. Позната. Сега нас ни учиха напоследък, че с истинска жаба не се случва много добре това с тенджерата, в смисъл тя все пак бяга. Това, което се случва с жабата, се случва в момента с всички коралови рифове на планетата. Имаме трети епизод на глобалното избелване на кораловите рифове. Те първо се избелват, после умират. Ако допуснем това да се случи, вече 50% от кораловите рифове са си отишли, ще направим една много голяма беля за човечеството, тъй като това е най-биоразнообразната екосистема и това може би там, където е лекарството за, за, за утрешните ни болести. Това се случва в момента, катастрофално е, и наистина е голям проблем. Така че дано тези разнообразни решения успеят на време да се включат, за да се предотвратят такива промени. Тук спирам да говоря и е време да представим другите двама участници, които ще продължат аргументите на, на двата отбора. Ще започнем с Боян Рашев, който ще ни каже защо всъщност ще се справим.
1: Преди това да кажа, това бяха две минути, но нищо, анализът на изказванията си губиваше. Кой е Боян Рашев?
2: Ще ви опиша Боян само с две изречения това е човекът, който става и си ляга с инфографики за климата, за емисиите, за скандалите с Volkswagen и всичко останало. Той си проверява информацията изключително добре и внимателно. Когато представители на Европейската екологична агенция дойдат в България да изнасят презентация, той е човекът, който оборва фактите им, показва къде грешат. А, така че съм сигурен, че това, което е, ще ни поднесе днес е много добре, внимателно поверено. А, имам, имал съм честа да работя с Боян вече повече от 5
0: години, така че имам а, тази вяра в него. Да, аз ще продължа на нашата аргументация. А, че аз ще почна с това, че ако участвах в този дебат преди 8 години, ще тях да среща. Аз през 2007-а правих една презентация, в която ползвах един слайд, на който ам, направих прогноза, че през 2013 година Арктика ще бъде абсолютно без следници. И дойде 2013-та и Арктика имаше най-големия най-голямото следниково покритие в сравнение с всички години последните 10. Казах се грешни и публично го бях казал. И от тогава ам, почнах леко да се преразглежда позицията. Значит, аз съм в сектора за околната среда от доста време, от 96-та година горе долу, от както уча. И като се върна назад, честно казвам, се изумявам как зелените имат едно такова свойство постоянно да виждат мечтици си как се реализират, но да не вярват на очите си, нали и непрекъснато да искат грешни решения. Давам ви пример. Последният доклад на Greenpeace, който излезе сега, в септември месец, казва: Ние бяхме единствената организация, която позна, че вейцата ще изригнат по такъв начин. И те са прави. Те бяха единствената организация, която го позна това нещо. Това обаче се случи, въпреки че нито едно от базовите им условия, тези, които Георги иска сега, не се случиха междувременно. Нямаше глобално споразумение. Нямаше глобален фонд, нямаше данък въглерод, данък километр, европейската схема за търговия с емисии с Рина, Тоест, пазара го направи. Само, че те сега пак казват, трябва да има глобално споразумение. Това е много интересно. Факта е, че през 2014 година 60% от всички нови централи са ВЕИ централи. А в САЩ има нула нови въглешни централи, които са отворили в 2014 година. А глобалните емисии за първ път не се покачиха, въпреки, че имахме ръст на економиката от процента на глобално ниво. С емисиите това, което се случва, значи Европа, Европа и Русия всъщност се достигнаха пика на емисиите още 90-та година. И от тогава те спадат. Това всеки го знае. Щатите се достигнаха пика в 2005-та година и от тогава те спадат стремглаво. Те спадат много бързо, с няколко процента годишно. Китай, допреди една година за пик на емисиите в Китай, никой изобщо не си представяше, че може да се говори. Факт е, че през 2014-та година Китай се намали емисиите с 2% спрямо в 2013 Абсолютно не очаквам. Просто потреблението на въглища спря да расте, даже почна да намалява. А много е просто. Замърсяването на въздуха, не, не изменението на климата, замърсяването на въздуха в Китай стана непоносимо. И, и комунистическото правителство просто не може да издържи повече да си убива хората, защото знае, че го свалят. Обезлесяването е много интересна тема. Обезлесяването всъщност спира. Но това никой няма да ви го каже. Ако отворите Global, Global Forest Assessment от преди една седмица, ще видите, че през последните 10 години имаме 0,8% намаляване на горите на световно ниво. Ако погледнете предходните 10 години, сме имали 2,8%. Тоест, рейта на обезлесяване намалява драстично. Всъщност имаме нетен приръст на повечето континенти. В Европа, в Северна Америка, в Азия, включително и вече в някои държави в Южна Америка и в Африка има нетен приръст на горите. И се очаква до 2020 година всъщност да достигнем пика на обезлесяването и то да и, и, и да почваме да имаме нетен привъс на горите по света. То от към биомаса, между другото, го има отдавна. Според нас свободният свободния пазар е перфектният механизъм за економически ръст и решаване на проблеми. Защото всеки, който иска да излезе на пазара и да спечели нещо, трябва да предложи нещо, което ти решава проблема. Той в противен случай няма как да накара да му купиш услугата или продукта. С повишаване на доходите на хората, както и Митко каза, всички искат да живеят по-добре. И всички искат да оставят на си нещо, което е по-добро. Това го има навсякъде по то се вижда. Елементарни пазарни неща, енергийната ефективност и независимост, както и адаптацията към природни бедствия, ами те водят до намаляване на риска и до намаляване на себестоеност, на продукцията. В смисъл, това всяка една фирма го вижда и го прави, доколкото има смисъл за нея. Нещо много интересно, всъщност огромна част от емисиите и неефективността и замърсяването съществуват точно защото държавата продължава да присъства в економиката твърде много. И, и, и това. В България ми погледнете ковачки, нали виждате тази империя на ковачки, но всъщност огромна част от емисиите и неефективността и замърсяването съществуват точно защото държавата продължава да присъства в економиката твърде много. И, и, и това в България ми погледнете ковачки, нали виждате тази империя на ковачки, тя съществува благодарение на държавата. Тя няма как да съществува по начинът, който съществува. Значи замърсяването се поддържа реално от държавата. Тя през цялото време с субсидии толериране по някакъв начин на замърсяването, на насилие над частната собственост, защото замърсяването е насилие над, над тялото на човек, чрез корупция и така нататък. А, всъщност тия фирми могат да съществуват само в някакво сливане с държавата. Коментирахме Африка и Южна Америка. Там има огромни територии, които никога няма да преминат през централизирана енергетика. Те ще прескочат така, както прескочиха Фиксираните комуникации, защото там има огромни територии, където няма фиксираните комуникации, те прескочка цяла ера в развитието. Мобилните комуникации в Африка са по-развити отколкото с Европа, между другото. От към услуги, защото те осигуряват безкрайно много услуги на хората. И най-хубавото нещо, има критична маса от хора, организации и бизнеси, които искат да се намаляват миси. Има такова, има такова напрежение в обществото. Бъглеродният отпечатък вече има значение. Колкото да е ирационално, за мен е ирационално. Но въглеродният отпечатък всъщност има значение за пазарните решения. Аз работя с много фирми, имам много фирми, които са ми клиенти. KPI е ние да си намалим емисиите, точка. KPI? Prime, това е.
1: KPI
0: е Key Performance индикатора, да. Oh. И, и, а, а политици с откровенно, как да кажа, прозамърсяваща позиция, говоря за класическо замърсяване и емисии нали, на въглероден диоксид, те са неизбираеми вече. Това е факт в повече държави. Другото много интересно. Фирмите без зелени политики няма как да привлекат качествен персонал. Това го виждам ежедневно, включително и в България с моите клиенти.
1: Боян Рашев, чудно-чудно енергийна независимост, свободен пазар в магазина за Тъгала и чакаме светлото бъдеще да светне. До тогава ви пускам Никола Газдов да ви каже как стоят нещата. Преди това обаче виситка.
3: Аз ще ви представя Ники, Ники Газдов. А... А, Ники се занимава минимум от 10 години с а, възобновяеми източници на енергия. Бил е председател на фотоволтичната асоциация от 2008 до 2014. Освен това е татко на две деца. Освен това също е кандидат за общински съветник. Това не сте, случайно <съкължи> се получи. А, и в момента има фирма за аутсорсинг на инженерни услуги за проектиране на слънчеви централи.
1: Политици, песимисти това да не е маркетингов трик. Никола Газдов.
6: Здравейте от мене. Аз а, нали, ще започна с това, че Боян, както каза той, преди време ще и тука. Обикновено аз пък седа там и говоря за това колко са добри веи технологиите. И всичко, което казахте по темата е напълно вярно. Само може би сте объркали заглавието на дебата, защото тук говориме за климата. Фото вълтите, аз не ги мисля. Значи след 30 години голяма част от тях още са в гаранция даже. Т.е. ще подлежат на обслужване. Така че от тази гледна точка сме добре, но да преговориме отново малко. Значи почваме с науката, съвсем така, за, за да се хвъзнеме в темата. Нали? 97% от учените, чухме, са на едно мнение. Хората причинят климатичните промени. 2015 година най-топвата година, откакто се води статистика. Юли месец 2015, най-топлият месец, откакто се води статистика. Нали, чухме океаните се окисляват, коралови тарифове избелват ледници, гледчери, си топят. Въобще ситуацията е страшна. Нали? Тук дори не говорим за белия носорог, който го охранява трима човека с калашници. Нали? Той е малко по-различна тема, но като цяло се справя много добре да, нали, да, да не псувам сега, но на природата да и направим едни не много хубави работи. Сега понеже видях Владо Каролев отзад и знам, че той със силност не вярва на науката, която... О, Господи! А, даже съм готов заложа 5 лева. На науката, която казва, че климатичните промени са предизвикани от хората, затова ще цитирам финансовата индустрия. Какво е се случва на нея? Значи аз съм роден 81 година. От тогава до днес броя на застрахователни събития, които са предизвикани от разни климатични катаклизми се увеличил трикратно. Преди буквално 10 дни Марк Карни който е губерньор на Банка в Ингланд, нещо като БНБ, ама истинско, той <плес> да. На една среща, организирана от на застрахователната индустрия, той направи едно знаменито изказване, в което буквално казва, че климатичните промени са огромното предизвикателство на нашия век и че всъщност е много важно и застрахователната, и цял като цяло финансовата индустрия да осъзнаят, че тези неща се случват. И той даже каза, аз вярвам, че вие го осъзнавате, но въпросът е какво правим. Нали, той така по един завуалиран и дипломатичен начин подсказва всъщност на финансовите инвеститори, че е време да преосмислят инвестиционната си политика, за да не се сблъскат с проблема, наречен stranded assets, т.е. активи, които са заровени някъде, нали, да се получи един нов финансов балон. Нещо, което виждаме с чистовия газ, всъщност индустрията в Америка, която се очаква буквално следващите месеци да започнат да пукат големи компании една след друга. Тоест, от една страна, финансовите инвеститори имат проблеми, от друга страна, за застрахователните компании, застрахователната индустрия, защото трябва да плащат големи а, а, суми по сключени застраховки. Това, което се случва реално е, че голяма част, или айде не още голяма част, но определени географски райони вече не могат да сключват определени типове застраховки. Има застрахователни полици, които също не биват обслужвани т.е. за да бъдат обслужвани, трябва да бъдат субсидирани от някои. Нали? В случая държавата ще се окаже не чак толкова лоша, въпреки че за много от нещата споделям мнението на Боян. Сега въпрос е, ако няма застраховки, няма економическо развитие и очевидно, че някой трябва да направи нещо. Въпросът е какво да се направи и кой. И трябва да е друг кой, който е малко по-некорполентен от нашия кой. Стигаме до идеята, че има едни държави, които са отговорни за замърсяването в голяма степен, нали? развитите индустриални държави и... След няколко ден, не след няколко месеца в Париж се събират всички държави на така наречената среща Коп 21, среща на върха, където ще се обсъжда, трябва ли да се включва ново международно споразумение? Какви неща да пише в него, доколко да обвързащо и така нататък. Ще се случи ли нещо, аз очаквам, че не. Той ще има малко театър, нали, ще се подпише някакъв документ, който няма да доведе до качествена промяна. Защо? Защо? Защото видяхме, че в миналото се случва постоянно така. Миналата година или последния път в Лима. 2009 година в Копенхаген, преди 20 години в Рио и Киото. Така наречения протокол от Киото, може би го знаете. Той е нещо като климатичния еквивалент на българския 3 марта. Нали, празнуваме нещо или почитаме нещо, което не се е случило съвсем, обаче ние трябва да си го споменаваме винаги. Въпросът е, че като се приеме нещо, което работи горе-долу, аз лично смятам и се надявам много от вас да убеди в това, че това не е достатъчно. Нас горе-долу не ни върши работа. Ние трябва да действаме бързо. Благодаря спомена корпорациите. Те са потенциалния кой, може би. Много от тях действат. Google, Facebook, Ikea, нали, да не ги изброявам всичките. Обаче тези корпорации, които правят нещо, са тези, които са клиентски ориентирани. Индустрията, да не говорим за индустрията в България, тя предлага национализация на активи и така нататък. Нали, да затваряме веи да строим тецове, Страхотна идея. Но индустрията навсякъде не иска да плаща за нови технологии. Те казват, ние сме си добре, някои трябва да поеме тук разходите, защото нали? иначе хората ще обеднеят. Тоест, остават хората, като ги споменаваме, индивидите. Нали? Предполага се, че индивидите, за разлика от държавите и от корпорациите, имат много ясно дефиниран егоистичен личен интерес, да бъдат живи и здрави. Тоест, да максимират ползи, нали, да минимират щети и да приемем, че това, с което почнахме, все пак достига по някакъв начин до тях. Климатични промени, консенсус сред учените. Егоистичен интерес казва, дай да предприема нещо. Какво мога да предприема човек? Може да гласува спортмонето си. Тоест да подкрепя компании, които се грижат за него и за здравето му, като си купуват техните продукти. И да наказва други, които са мръсни, замърсяващи и му вредят и да не купуват техните продукти. Случва ли се това нещо? Не съвсем, нали? Знаем, че хората, сега и аз и всеки от вас до някаква степен така, предпочита да си купи нещо, което е изгодно. Без значение как точно е произведено. Всеки имал домат в хладилника си, нали, който оцелява се 3 месеца, някъде е забран във и си е същия домат, както като го купихте. Нали. Това е истински домат ли е? Или е играчка за Елха? Аз не съм сигурен и по принцип не ги ям, като пресъдат така известно време. А, и Много такива примери. Хората предпочитат нали, ефтиния ток от АЕЦ и от ТЕЦ, който всъщност не е ефтин, защото е субсидиран. Въпросът е, че ние предпочитаме нали, да си действаме по старому и да смятаме, че някой друг ще ни реши проблемите. А въпросът е, че това няма как да се случи. Имаме огромен проблем и а, смятам, че на хората просто не им пук. Наистина, на от хората не им пук. Ние сме много добри да се справяме с всякакви такива социални заплахи, Изневрявали ми мъжа ми, жена ми, нали. това са харесвали, ме не ме харесва, как да си намеря нова работа, да ходи, да пия бира с шефа или да си отида вкъщи при децата. Ето, такива неща са ни много важни. Обаче, абстрактните заплахи, нещо не ги разбираме много-много ми се струва. Нещо там големите да се бъдат да решат хората горе. Вчера опитах с някои непознати хора в магазинчета. Питам ги какво мислиш за климатичните промени и вика Та, бе, там някой да реши сигурно измама и така нататък. Та, моето резюме е, че не се справяме. Значи аз не съм алармист, не съм депресиран човек. Вярвам, че има как да се оправя, но виждам, че большинството от хората не иска и не се интересува. Тоест, това, което ни се случва в момента е само началото. Наистина, аз подкрепям Георг, да не го повтарям. Промяна в климата, губиме качеството си на живот, миграция, военни конфликти и така нататък. И наистина ние не правим достатъчно. Това е моето мнение. И накрая, все пак, за да завърша малко по-малко депресиращо, ще си позволя да цитирам Маргарет Мийт, която казва, не се съмнявайте никога, че малка група от загрижени и посветени хора може да промени света. Всъщност, само такива групи са успявали. Сега въпросът да е, ние по-скоро малка ли сме или по-скоро група? И ще надявам после да чуя от вас. Мърси!
1: Никола Газдов, чудесен, чудесен деватьор. Следват 3 минути, утвърждаващи крушета от Мирчев и Рашев.
4: Аз отново вкарвам нещата в, в технократската реалса. Пак ще повторя, че технологиите се развиват много бързо, и, но повече от хора не го знаят. Например, в момента в Германия има работещи Инсталации, които изличат въглероден диоксид от атмосферата и го превръщат в гориво. Този процес заради естеството на работа на, на самите възобновяеми мощности и Слънцето достига малка сумънци си на деня и често, когато потреблението го няма, се образуват огромни излишъци. тези излишъци трябва да се обработят по някакъв начин. Най-вероятно това ще стане чрез изсмукване на въглероден диоксид от атмосферата. Тоест, ние не само, че ще си занулим парниковите емисии, дори ще си ги направим отрицателни. И това е, е едно от първата ми точка. Втората точка е, че разбира се, че сме нанесли голямо поражение върху климата. Разбира се, че има повече катастрофи, но всички тези неща ние ги знаем. Ние можем да ги предвидим. И имаме достатъчно време да се адаптираме. Просто всички хора трябва да го искат това. Отделно, както каза Ники, застраховател за, за дело е много хубав инструмент. Ако смятаме, че някъде има, има климатичен риск, просто всеки трябва да се застрахова и по този начин. Прехвърлят топката в отбора на застрахователите и те от да влият на политиците.
0: Добре, аз да добавя. Значи, защо според мен противниците не са прави и, и не трябва да се договарят да веднага някакви глобални забрани, данъци, фондове и така нататък? Okay. Общото е ясно доказано, че колкото по-отворена и свободна е глобалната економика, толкова по-бързо се развиваме. Колкото по-бързо се развиваме, има и економическата, може да реагираме, ние може да се променяме. Всъщност, и можем да се адаптираме. В края на края Тезата няма да се справим, затова е нужна яга, е просто, от човешка гледна точка е просто незащитима за мене, поради нещо много просто. Тя практически означава, че ти трябва да смяташ, че лично ти нямаш достатъчно въображение, ум, предприемчивост и желание за успех. И другото нещо е, че Певски и Борисов, т.е. държавата, ще се погрижат за твоите лица по-добре, отколкото ти за тях. И това са две неща, които ти трябва да смяташ за себе си. И тъй като съм сигурен, че никой нали, няма така идея за себе си, а ви предлагам да се обърнете към човека надясно да го погледнете и да помислите, този човек умен ли е, и способен ли е да се грижи за децата си? И тъй като вероятно отговор е да, явно тук не намираме хора, които не са способни да се погрижат за решаване на проблема. Това означава, че си мислим, че тия навънка там са тъпи, никадърни, ни пока за бъдещето, няма да правят нищо, както каза Ники, нали, кристия климатични промени. И тук за мен стигаме до един много интересен извод, и аз се задавам въпроса: как се нарича политическата доктрина според която някои хора сме по-висши, а някои други хора са по-нисши. И затова ние трябва да вземем решение вместо тях и да им го наложим чрез някакъв глобален договор. И тъй като това не е сбирка, на която четем моята борба, аз ще ви кажа какво е моето мнение. Значи моето мнение е, че всички тук вярваме, че сме умни, предприемчиви, че знаем какво трябва да се направи. И, и това е критичният ресурс, всъщност, който осигурява стойчивост. Ние, тия, които сме се събрали тук и тия, които са навънка. Те, които са навънка, също са умни и предприемчиви. Аз съм сигурен в това. Да, последно изречение. Нашата теза е, че всичко е в свободата. И както казва, Донкихот, нали, Дон Кихот, свободата е едно от най-ценните блага, с които Бог дарява хората, а лишаването от свобода, което представлява глобален договор между някакви хора там, за нас, е най-голямото
5: зло, което може да ни сполети. Това е нашата теза.
1: Да, чудесно. И отговорът на Топарев и Газдов.
5: Последният път, когато ние сме се справили с въглеродния двокис, ако вярваме на археолозите, е по времето на малкия ледников период в 17 век, когато Писаро е занесъл в Южна Америка един много голям подарък, наречен жълта треска, която убива около 150 милиона до 300 милиона души в Южна Америка. Тогава така се обезлюдила, че джунглато, която ние сега знаме и я пазиме, е поникнала и измукала въглеродния двокис. За съжаление, на това ни учи историята. Също така историята ми учи, че до сега аз не съм виждал демонстрации против е, тецовете, но съм виждал много демонстрации против вейтата. и освен това още не, ми, не съм видял как свободният пазар би се справил, да кажем, с 2 милиарда беженци, които са тръгнали да щъкат нагоре надолу по света.
6: Между другото, аз искам да поясня, че първо много симпатизирам на, и на нещата, които вие казвате за голяма степен, но а, искам да кажа, че ние не защитаваме тезата няма да се справим, въпреки че така пише с хаштаг, ние защитаваме тезата не се справяме, т.е. това процес, ние няма да стигнем до състояние, в което да скажем първи, нали, отбор ягодка или отбор черешка, няма такъв случай. Ние Вървим по един път, който даже не ни е много ясен. Действително, много от нещата, които се случваме, ние успяваме да ги моделираме по някакъв начин, но не всички. И когато си говорим с ентусиазъм за ве индустрията, аз с ентусиазъм мога само да го споделям и да се надявам, че всички сме прави, защото това си изкарвам парите. Но видях много така наречени бумен бъз балони, Тоест балони, в които определени пазари много бързо порасват. много по-бързо, отколкото някой може да прогнозира. България е такъв пример, но и много големи държави, като. Италия, Испания, включително Германия и сега в момента Англия завършва един такъв цикъл преди да се получи бъст. Това са част от причините да нарасне толкова бързо тази индустрия. По-бързо, отколкото и Европейската фотоволтична асоциация, например, може да предвиди. Това е асоциацията на компаниите, които инсталират, произвеждат и така нататък такива компоненти. Но ние за да се справим, действително няма сребърен или за да се справяме, няма сребърен куршум, който е само пазар или само регулации. Фактът е обаче, че извит не съществува, освен в учебниците и може би на няколко, други, на няколко други места, където се обсъжда това. Без регулации ние няма да видим нищо хубаво. И Бояне напълно прав регулациите се случва тогава, когато някой отиде при политиците и им даде нещо, което те да прочетат. В България направим го дава написано да го публикуват в парламента или да го спуснат някъде за обсъждане. В момента не подаваме такова нещо, което всъщност отново е насочено срещу В-индустрията. Тоест, ентузиазмът е на място, виждаме едни трендове, които се случват, доколко те са устойчиви при по-дългъл време отворен въпрос. И отново ще се опитам да завърша оптимистично. Съгласен съм с това, че ние тук сме част от хората в тази държава и всъщност в света, които имат какво да кажат по темата. Може да имаме различна идеология, различни възгледи, но имаме някаква насока, която е сходна. И това трябва да го използваме, защото е най-лесно да разделиш хората на тъпи и умни. Аз до някъде го направих и. Ще си призная, че като родител за електрическа мобилност, имах един от първите електромобили в България две години служебен. Исках да си купя първият ми личен автомобил да бъде електрически. Нямах достатъчно пари в този момент и сметнахме с жена ми, която е там, че е много по-важно да можем да пътуваме на дълги разстояния и си купихме един екологичен Volkswagen дизел. <сък> така че. Хубави изказвания. Критиката за тапанарите по света. Моля, вашите бутилки тука. Хубав въпре. финал,
1: хубави изказвания за този първи дебат на Горичка. Това беше следва преброяване на
3: гласовете. Добре, моля ви сега да си занесете бутилките, ако мислите, че ще се справим, или ако мислите, че няма да се справим, да гласуваме още веднъж. Аз през това време ще използвам да благодаря на всички хора, които работиха за дебата, всички доброволци. Сцената е супер, Ани.
1: Точно така. Благодаря ви и аз, че слушахте този подкаст Ча-ай-мирос, на първия дебат на Горичка много... Елати на 28
2: октомври. Не бойте ви.
3: 40 на 58. Да, от това събитие ще има и подкаст и видео, така че разпространявайте го с приятели, когато излезнат. Точно така. Как се получи?
1: Много добре. Благодаря ви пак. Вторият дебат е свързан с бежанците. Темата ще е в тази насока.
0: Аз съм Ружин Приятен ден! Дебати Горичка са част от проекта Агенти на промяна платформа за информираност и реализация към по-устойчиво бъдеще. Платформата се финансира в рамките на програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство 2009-2014 година. Дебати Горичка се осъществяват с подкрепата на Френския институт София и медийното партньорство на Дневник БГ.